0: prídem na recepciu, stretnem známych ľudí, pozdravím ich, posrandujem s nimi, poviem nejaký vtip, zalichotím im, usmejú sa na mňa.
1: Ahoj, Rado, ďakujem, že si prijal pozvanie do ďalšej epizódy podcastu Dovolenkovania z cestovol kanceláriou Hydrotúr. Ako sa máš v týchto dňoch? Čo máš nové.
0: Ahoj, Matúš. Ja predovšetkým ďakujem za pozvanie. Momentálne sa zlepšilo počasie v oblasti, kde som, takže mám sa dobre. Zdravý som. Čakám, ako sa vyvinie situácia s ohľadom, COVID, ohľadom COVID-u. A tak, pomaličky. Dobre. Jasné. A
1: viem, že ty si jeden z našich najskúsenejších, ak nie úplne najskúsenejší delegát na kancelárii Hydrotúr, tak kde všade si pracoval?
0: Tak neviem, či som najskúsenejší, to musíte vedieť vy, kto vám robí, alebo spolupracujete, lebo ja ich všetkých nepoznám, delegátov, ale je pravdou, že asi 18 sezón som bol s Hydrotúrom v rôznych destináciách. Spočiatku 18 sezón. Ako, myslím, že 18, myslím, že 18. Od roku 2002 to bolo s tým, že som... V Lani som nebol a ešte v jednom roku, keď som stratil mm-hmm. hlavu a miesto sezóny som sa hoženil. <laughs> <laughs> Takže bol som, áno, bol som v mnohých destináciách. Vo viacerých destináciách v Grécku, na Rodose, na Kose, na Peloponeze. Bol som v Egypte, v Šarmelšejko, aj v Tabe. Ale vďaka Hydrotúru som videl aj oblasť Safagi, Hurgady a dole čo, ako je Luxor, Karnak. Potom tiež vďaka Egyptu som navštívila aj Jordánsko a Izrael ako sprievodca fakultatívnych výletov. E, bol som v Turecku, myslím, že jeden rok, ale bol som na dvoch miestach, v Bodrume, aj v, na Tureckej riviere. No a najväčšiu, ale najviac času som asi dohromady strávil v Španielsku. Mm. Bola taká koncovka Andalúzii posledných asi 8 sezón som tam bol.
1: A tak pôjme sa aspoň skrátke no. pomenovať tým destináciám, kde si pracoval pred Andalúziou. Napríklad Egypt. Ako vyzerala vtedy dovolenka v Egypte? Ktoré miesta sa navštevovali a čo boli tie highlighty dovolenky v Egypte v tých časoch?
0: V Egypte, keď som ja bol, tak bolo to asi v roku 2004. No hmm. a stále bola veľmi zaujímavá zo všetkých miest Kahira pre viac menej všetkých ľudí, ktorí tam vtedy chodili. Takže to bola taká pravidelná vec. E, veľa ľudí, hlavne mladých, chodilo do Egypta za potápaním, do Červeného mora. Mali sme tam hotely, potápačku, respektíve inštruktorku, ktorá hovorila po česky, takže to bolo veľmi zaujímavé pre našich ľudí. Z tých našich výletov radi chodili pozerať do púšte, ako žijú beduíni, povoziť sa na ťavách. Veľmi atraktívny výlet bol výlet na štvorkolkách do púšte. Slováci niektorí, boli mnohí, ktorí sa tam vracali v tom období do toho Egypta, vedeli, čo ich čaká, tak ja som bol prekvapený, keď tam prišla viackrát, prišla partia ľudí s lyžiarskými okuliarmi, že oni chcú ísť na tie štvorkolky a už si donesli aj okuliare, aby sa tam vybladzili trošku viacej v tej púšti. Takže toto bol veľmi zaujímavý výlet. No a keď som išiel robiť do Taby, tak z boli veľmi zaujímavé výlety aj do, do Kahiri sa chodilo, ale hlavne sa chodilo do Jeruzalema, k mŕtvému moru a do Jordánska, do Petri. Do toho, mm. doslova do, do Jeruzalema, tam to bola, nepoviem, že bytka, ale ľudia si dali záležať na tom, aby sa tam dostali. Bolo, bola tam trošku obmedzená kapacita, lebo Neviem, ako sa to robí teraz, ale v tom období sme z Jeruzalema potom išli do uh, Letecky, uh, do, na to južné letisko, teraz mi vypadol názov, ako sa to tam volá, v Izraeli. Uh, nie, Akaba. Eilat. Áno, Eilat. Do Eilatu sa išlo Letecky, takže tam sme mali stabilne 70 miest, pričom dve sme potrebovali pre sprievodcov, čiže 68 ľudí maximálne mohlo ísť a chodilo tam 130 miest na lietadlo, čiže tam viac menej polovica ľudí pravidelne chodila do, na tento výlet a do Jordánska tam to nebolo viac menej obmedzené, takže tam to bolo aj viac. Bežne sa stávalo, že z tých 130 ľudí 100-120 ľudí išlo na výlet a to bolo dosť, teda, som povedal. Jasné, teraz
1: tieto miesta sú obľúbené počas dovolenky v Jordánsku. No a spomínal si Grécko, spomínal si Rodoskos, viem, že si pracoval ako animátor ešte na gréckom Rodose, ešte v oranžovom tričku a vtedy ešte s názvom Markiza, ktorý sa teraz volá Klub Leto. Tak skús popísať skrátke tvoju skúsenosť s Gréckom a gréckymi ostrovmi.
0: Tak ak by som mal začať s tým rodosom, kde som začínal aj ja, tak to bolo naozaj dávno a pamätám si, že o výlety bol aj tam veľmi veľký záujem. Samozrejme, kopec respektíve kopec randy bol aj v hoteli, pretože tie hotely, v ktorých som ja bol, bola, boli Slováci vo veľkej početnosti. V jednom to bolo aj 90%, predpokladám, v tom trojviezdičkovom a v Valdemáre to bolo 50% Natalianov, takže 50% Talianov zhruba a 50% Slovákov. Takže uh, kopec zábavy si ľudia užili aj v hoteloch, ale častokrát tie aktivity zývali prázdnotou, hlavne doobedňajšie, z toho dôvodu, že ľudia chodili na fakultatívne výlety. Či mesto Rodos, okolo ostrova, keď sa chodilo alebo len výlet plávbou po východných pobrežiach, po východnom pobreží Rodosu, kde sú úžasné pláže a zátoky. Takže chodilo sa veľmi, veľmi často na výlety. Doslova by som povedal, že toto obdobie, aj s tým obdobím do nejakého roku 2005, povedzme, už ešte aj 2006 možno, keď som bol v tom Turecku prvý rok, keď nebolo to all inclusive až tak rozbehnuté, tak by som povedal, že tie dovolenky boli také, ja neviem, ako najsprávny výraz, neboli možno také rýchle. Ľudia chodili na dovolenky na dlhšie obdobie, chodilo sa bežne na 14 dní, na dvojtyžňovky. Tie dovolenky oproti e, tým rokom dozadu sú také asi rýchlejšie. To je taký výraz, ktorý najri, najviac nejakým spôsobom, e, by som povedal, charakterizuje zmenu nejakú za tie, za tie roky. No mal som, odspúčil som asi trošku o témy, lebo som rozprával viac menej o gréckých ostrovoch, respektíve o tom, ako prebiehajú dovolenky v Grécku. Takže toto bol rodosť, kde som to vnímal takto ešte ako nejaký animátor. A potom, keď som začal robiť delegáta na, na gréckých ostrovoch alebo na gréckom pobreží, tak som sa samozrejme musel sústrediť na iné veci trošku. Ale stále ešte, povedzme, v tom roku 2008 až 2012 tie dovolenky boli také, že... Také, také, také pomalšie. Hej, také pomalšie asi. Ja neviem, poviem hmm. príklad na ostrove na, na Kose. Ja som si vždy myslel, že to je maličký ostrov, kde toho veľa nie je, ale sú stále fantastické výlety na, do Bodrumu, do Turecka, kde som z ja už bol ako delegát, ale veci, ktoré som tam objavil, keď som tam chodil na výlety z Kosu, boli také, ktoré by som si asi, alebo ktoré som si ja určite nevšimol uh, predtým, keď som pracoval v Bodrume. Úžasný je napríklad uh, pohľad na Bodrum, keď sa vchádza do Bodrumského prístavu loďou. To som tam nikdy nezažil, pretože ten prístav je pre väčšie lode, nie pre nejaké výletné, stadia ja som nechodil. A uh, úžasná taká kombinácia alebo kontrast toho modrého egejského pobrežia, tých budov, ktoré sú tam, toho hradu, ktorý tam postavili rytieri Johanity a tých úžasných krvavo-červených vlajok, ktoré viali na každom kopci alebo na každej budove, tak to bolo niečo, čo ma vždy tak vždy mi doslova, ak by som povedal, urobilo husiu kožu a chlopy sa mi postavili na rúk. Na, a naozaj, nepreháňam, bolo to stále, keď som chodil do toho prístavu a vždy som sa na ten pohľad, na ten pohľad tešil. Modrum bol zaujímavý nielen z toho, že išli sme na iný kontinent a proste do inej náboženské kultúry a tak ďalej, ale bolo to aj miesto, kde kedysi v antike bol jeden zo starovekých divov sveta. A napríklad, keď som bol v Turecku, tak to bol pre mňa taký paradox, že Turci ma tam nikdy nezobrali, vždy mi hovorili, že to sú len také ruiny, tam je pár skál, nič sa tam neoplatí vidieť. A až keď som z Grécka prišiel, tak vlastne uvedel, tak som zistil, že, že sa tam oplatí ísť že sa tam jednoducho oplatí, že nie je to tak, že treba si iné veci pozerať. To je, toto by mala byť hlavný taký ťahák vlastne. Pozrieť sa na toto miesto, vypočuť si nejaké príbehy z toho obdobia a skúsiť sa vžiť a predsítiť to obdobie pred tisíckami rokov, keď bolo nie celkom stredobodom nejakého sveta, ale bolo veľmi významným a zaujímavým miestom. Ďalej, ak by som ostal pri kose, tak veľmi zaujímavý bol výlet a v blízkosti ostrova Kos. Opäť treba nasadnúť na loď, tentokrát nie z hlavného mesta, ale z Kardameny, ktorá je na opačnom pobreží. A odtiaľ chodia pravidelne lode a robia sa výlety na ostrov Nisyros, ktorý je pomerne maličký, není tam ani veľa obyvateľov, ale je zaujímavý tým, že v podstate je, tam, že je to stále činná sopka. A keď sa tam vylodí človek, tak ide sa najprv do mestečka, a potom sa ide autobusmi, ktoré tam zorganizujú naši partnery, do slova na dno krátera, kde môžete cítiť vyslovene síru a taký v úvodzovkách zápach pekla. Bežne, keď som tam chodil cez nejakom období júla augusta, tak mi to prišlo také trošku vyprahnuté miesto že áno, sú tu tie fumerály, z ktorých fučí sírna, sírna para cítiť, že je to tam teplejšie doslova horúce, ale doslova šok bol pre mňa, keď som tam prišiel jedno septembrové ráno, bolo podaždi a všetky tie fumerály, to sú otvory, z ktorých vlastne vychádza sírna para, boli zaliaté bahnom, to bahno tam bublalo, doslova ako v pekle. Si predstavte, ak bublá nejaký puding, tak, taký puding ale z bahna tam bubla, a samozrejme bolo tam trošku viac tých pár sírnych takže bolo to také, také aromatickejšie alebo trošku viac tam bolo cítiť tú, tú síru a tiež som si napríklad nikdy neuvedomil v tej, na dne toho krátera kde bolo treba zísť pešo ako je tam ako je tam skutočne teplo videl som to až keď som tam bol potom daždi, boli tam mláky, ktoré celý čas ako sme tam my chodili, tak voda v nich vrela takže toto, bolo, toto je tiež taký Veľmi zaujímavé výhľadie. Nielen kvôli tomu, aby si človek pozrel tú sopku, ako to tam vyzerá. V tom autobuse tá cesta trvá asi 20 minút a za ten čas sa tam akorát povedia také zaujímavé informácie, ako tá sopka vznikla, ako to vyzeralo pred tými asi 20 miliónmi rokov, ako to vybuchlo, čo sa dialo v okolí ostrova, tie okolité ostrovy, z akého dôvodu vznikli a tak ďalej a tak ďalej. No a samozrejme tá atmosféra v meste, ktorá je, tak tá je tiež taká, Taká veľmi jedinečná, lebo tam vás nebude vyrušovať určite nejaké vrčiace auto alebo nejaká rýchla doprava, ťažká doprava, tam sa chodí pešom, na bicykli, možno nejaký skútrík, lebo auto tam ani neprejde cez tie uličky. Takže je to také veľmi zaujímavé, až romantické, by som povedal. No Na se mnoho ľudí chodilo na takú plavbu po troch ostrovoch. Na Kalimnos, Cerimos sa chodilo. To boli výlety také doslova oddychové. Takže, ja neviem, ráno sa odviezli ľudia do prístavu, nalodili sa, na tej lodi samozrejme bola, bol nejaký program, plávilo sa, no a keď sa vysadlo na ostrovoch, tak tam
1: uh, stalo, opäť
0: na, na nejak tak, na nejakej pláži a tak ďalej. No, veľmi zaujímavý z môjho pohľadu uh, bol polostrov Peloponés, kde sú inak fantastické hotely, to predovšetkým musím spomenúť, ale sú tam aj veľmi zaujímavé výlety. A pre mňa, ako neviem, považujem sa za športovca, predovšetkým asi ako telo cvikar, je veľmi zaujímavé miesto staroveká Olympia, ktorá je doslova 20 minút od nášho hotela Olympian Village. A bol aj veľmi navštevovaný ten výlet. Stretol som sa s takými názormi pár ľudí, keď predtým, ako sa tam išlo a fakt je taký výlet taký dobrý mi hovorili, sa ma pýtali, lebo že oni sa dočítali, že tam je len uh, pár poválaných skál ale v starovekej Olympii bol opäť jeden zo starovekých divov sveta kedysi, krám Bohadia To áno, je pravda, že je zválaný, aj veľa vecí je tam poválaných, ale keď máte dobrého sprievodcu, ktorý vám povie o tých kameňoch, uh, ktoré tam ležia Prečo tam sú tie kamene? Čo si pamätajú tie kamene? Keď si prečítate na tých skalách, ktoré sú tam, meno olimpijského výťaza, keď si odrátame, z ktorého roku bol ten olimpijský víťaz, akého, v akej disciplíne súťažil a tak ďalej, tak to miesto zrazu získa úplne iný rozmer. Nieraz sa ľudia fotili pri tých kameňoch, takých menších ľudí <laughs> sme aj vyložili na ten kameň, sme im urobili vetvičku, nech sa odfotiák olimpijsky, výťazí zo staroveku, ale bolo to všetko pod takým rúškom, aby nás niekto nevidel, lebo samozrejme tieto veci tam nie sú dovolené. Takže staroveká Olimpia bola pre mňa na tomto mieste takým výletom číslo jedna. Nie len staroveká Olimpia, čo sa týka športovísk, pozostatkov štádionu, miesta, kde boli pokutové sochy, ale aj múzeum, ktoré pred pár rokmi síce vykradli, ale tie najväčšie zaujímavosti som sa dozvedel, respektíve v správach neinformovali o tom, že by boli poškodené tie najväčšie artefakty. Takže ja pevne verím, že tie tam stále zostali a kto si vyberie dovolenku na tomto mieste, tak ich bude, bude, bude vidieť. No okrem Olympie z tohto miesta, z Peloponézu, nie je ďaleko na ďalšie také, doslova povedal by som, mystické miesto na, mm. do Delf, staroveké Delfy. <coughs> Sú od týchto miest, kde my máme hotely, nejaké dve, tri hodinky, podľa toho, z ktorého miesta sa ide. Prechádza sa cez most Rion-Antirion ktorej bol otvorený pri príležitosti olympijských hier v Atenách v roku 2004. Častokrát sme chodili jednu cestu po moste, lebo ten most je naozaj úžasný, spája Peloponé s pevninou a v podstate jednu cestu sme chodievali väčšinou po moste, aby to bolo rýchlejšie a naspäť, keď už sme mali čas, keď už sme mali výlet za sebou, tak sme sa preberali, že sme si zobrali trajekt a pozreli sme si tú úžasnú stavbu aj. Z, z mora, keď ste chodili trajektom. No ale odofák som chcel povedať, že to je doslova mystické miesto, pretože v období starovekého, staroveku Gréci chodili do týchto oblastí, aby im uh, Pytia, grécka veštkyňa, povedala, čo ich čaká, budúcnosť. Tieto Pytie samozrejme hovorili vždy v neurčitku, v nejakých, uh, nejakých dohadoch alebo domnienkách, na tomto mieste napríklad aj Aleksandrovi veľkému prorokovali alebo povedali, že kto pretne, nie pretne, ale kto rozviaže gordický úzol, ten sa stane pánom Malej Ázie. Ano, a keď prišiel Alexander Macedonský k tomuto úzlu, tak sa nezamýšľal, ako ho rozviazať jednoducho preťa, a stal sa pánom tej celej tej oblasti. No Sú tam zvyšky chrámu, sú tam zvyšky jednotlivých pokladníc, ktoré tam mali mestské štáty. Je tam celkom pekne zachovaný antický štadión, kde sa konali pítické hry a je tam fantastické múzeum, v ktorom sú naozaj veľmi, veľmi zaujímavé artefakty. No ďalej boli zaujímavé výlety z tohto miesta aj na Zakintos. Taký... Najprv sme chodili na okruh za Kintosom, ale od tohto výletu sme potom upustili a chodili sme na tzv. kajky, do na a pozerať korytnačky, karety, karety. Uh, okolo Zakintosu, to bol veľmi zaujímavý výlet. Uh, do Aten, pokiaľ by ľudia chceli ísť, tak ono, ja keď som tam bol jeden rok, tak bolo také pomerne ťažké obdobie, že boli v Atenách nepokoje, tak sa tam nechodilo až tak často. Ale samozrejme Ateny ako hlavné mesto sú v vzdialenosti cesta zhruba 6 hodín. To v dnešnom období pre mnohých ľudí je nejaký trošku problém, ale ja stále hovorím, že z Egypta sme chodili 6, 8 hodín, 12 hodín do Káhiria a bolo to v pohode. Takže kto chce vidieť Ateny, tak treba sadnúť do toho autobusu a vypočuť si niečo o tom. Na mieste je lokálna sprievodkyňa, ktorá hovorí česky alebo hovorila v tom období česky a veľmi nám približila Akropolu. No a samozrejme, potom je nejaký čas aj, aj v meste, v tej, v tej najstaršej časti. Takže toto je v skrátke tak Grécko v tých oblastiach, kde, kde som ja pôsobil. Samozrejme, ten Peloponez je takto, to je pomerne rozľahlá oblast a tam sa dajú robiť drobné výlety aj na aute. vnútrozemia je tam v blízkosti Lížiarské stredisko. Samozrejme, nie také, ako my máme na Slovensku, ale ja som sa raz do týchto oblastí vybrala napriek tomu, že na pobreží je krásne slnečno, tak v tých horách, ktoré boli krásne zelené, sme zažili takú burku, že sme nevideli, že sme museli zastaviť auto. Takže kto by chcel vidieť takýto kontrast alebo zažiť, tak môže sa vybrať dovnútru Zania. Inak sú tam pohoria vysoké okolo 2000 metrov. Uh, nebýva to pravidlom, ale stáva sa mi, že prídu ľudia, že chceli by sa tam ísť pozrieť a viacerí aj boli a boli úžasnutí. Uh, mnohým to pripomínalo uh, nízke Tatry, čo sa týka vegetácie, ale rozdiel bol ten, že tam nestretli vtáčika a letáčika. Boli tam doslova sami. A je úžasné, koľko toho
1: stále vieš o každej destinácii. A súhlasím s tebou, že Olimpia je asi najzaujímavejšie miesto na Peloponéze, alebo ten z najzaujímavejších výletov na Peloponéze. A v tomto roku, keď sa dúfame, že bude konať Olimpiáda v Tokiu, tak toto miesto na to bude úplne iný rozmer, keď budete mať možnosť vidieť priamo teda v čase konania Olympiády, ako, to, ako a kde to celé vzniklo. Rado pre Hydrotúr pracuješ už teda 18 rokov, ako si spomenul spomínal si, ako sa podľa teba zmenilo cestovanie počas tvojho pôsobenia v cestovnom ruchu. Čiže myslíš si, že ľudia vtedy si tu dovolenku viac užívali, že mali viac času? Alebo, alebo ako to podľa teba bolo? A, ako, ako vyzerala to dovolenka počas možno tvojho prvého roku
0: tvojej práce a v porovnaní s aktuálnym obdobím? Ja si myslím, že bola iná doba a ľudia mali iné nároky a možno, že mali aj viacej času. Uh, dneska um, ľudia, akože majú požiadavku mnohokrát chcú uh, čo najviac muziky za čo najmenej peňazí. Áno. A ja keď porovnám ako ten trend, ktorý bol kedysi a ktorý je teraz, tak vidím tam diametrálny, diametrálny rozdiel. Poviem taký príklad, že ja nieraz som to povedal aj v destinácii ľuďom, keď sme hodnotili hotel, služby a tak ďalej. Tak ja hovorím, že keď som bol v roku 2003 na Rodose, tak spomínam si, ako začínala popoludnešia aktivita. Začínali sme ju nejakou, nejakou hrou, takou pri kávičke. A my sme organizovali hru a asi 20 metrov od nás prišiel pánko, taký pri sebe, mohol mať 50 rokov. V pohodičke si sadol do kresla, všetko ostatné bolo prázdne. Prišiel čašník. Čašník sa uklonil, opýtal sa, čo si dáte, pane. Pán povedal, čo si dá, zapálil si cigaretku. Za chvíľku prišiel Čašník, pekne s podnosom, položil mu pívko na stôl, on mu zaplatil, poďakoval sa a spokojne faj, fajčil ďalej. No a dneska, keď prídeme do tých all-inclusive hotelov, tak nevidím tam niečo takéto. Vidím tam ľudí, ktorí stojí v rade, aby dostali nápoj väčšinou sú pred nimi iní ľudia teda, treba tam čakať, ľudia objednávajú, špekulujú, lebo však je to all inclusive, tak môžu toho dostať veľa, tak objednávajú pre jedného, pre druhého, pre piatého a treba si to vystať. Čašník tam, sa tam zjaví v tých hoteloch, ale väčšinou fungujú tí čašníci ako baséry, čiže len zbierajú zo stolov použité poháre a taká nejaká noblesa, by som povedal, sami vytratila z, tých, z týchto miest. Aj. To je taká nostalgia. Ale neplatí to pre každý hotel. Tie hotely, ja čo si pomínam, keď za, spomínam, keď začínal ten All Inclusive, tak to boli také veci, že ešte aj pre pohár vody bolo treba chodiť dneska. Ja, čo mám skúsenosti, tak to tak nie je. Už dávajú tú vodu väčšinou balenú vo flašiach. Ale stále hovorím, je to také rýchlejšie, hej, rýchlo idem, zoberiem veľa, aby som sa tam nevracal. Čiže ľudia sú takí, ľudia sa prispôsobili a asi majú čo chcú, no. To bola taká, taká nostalgická spomienka, ktorú držím v hlave ja naozaj asi 18 rokov. Mm-hmm. Teraz vidím toho pánka, aký bol opálený, ako sa usmial na toho čašníka, on sa usmial na toho spokojne sa rozišli. A my sme tam hrali ďalej tu nejakú hrúľ, ja neviem, či to bol kvíz nejaký alebo čo. Takže toto vidím ako taký, taký zásadný, rozdiel, uh, zásadný rozdiel v tom, ako vyzerala, ako vyzerala kedysi dovolenka a ako vyzerá teraz.
1: Mm-hmm. Myslím, že to aj kopíruje celkovo mm, myslím, že životný štýl celkovo celé generácie.
0: Áno, ja si myslím, že v podstate za ten čas, čo som ja začal robiť a robím teraz sa vymenila generácia a dneska tí ľudia alebo ľudia v mojom veku, ktorí majú povedzme okolo tých 40 alebo cez 40 rokov, tak boli vtedy mladí a proste sú dynamickejší ako to bolo, kedy si boli naučení na iný štandard a dneska tí mladí, čo sú, tak to ani nehovorím to, proste majú iné baterky, ráno, večer, večer prídu, Užijú si all-inclusive, neskutočným spôsobom, ako by som ja už nevládal. A ráno sú pripravení na, ďal, na ďalší buď výlet, alebo užívanie all-inclusive. Áno. Takže mladý mm. organizmus dnes je veľa, starší už trošku menej. Tý, ako povedal Žigmund Palfi, moje telo už potrebuje hlavne oddychovať. <laughs> <laughs> pravda, pravda.
1: Najväčšiu časť tvojho delegackého života si strávil v španielskej Andalúzii tak prečo si zostal verný práve tejto destinácii?
0: No, do Španielska som ja vždy chcel ísť. Ani neviem prečo. A Španielsko dlho nebolo v ponuke cestovnej kancelárie, Hydrotur, pre ktorú som ja robil. Musím povedať, že ja som nemal nejakú ambíciu robiť pre inú cestovku. Pre mňa Hydrotur bola vždy cestovná kancelária číslo jedna. Ani neviem prečo. Neviem, či to bolo reklamou, ale faktom je, že keď som začal chodiť aj na pohovory, ja som prišiel do tejto cestovnej kancelárie, dostal som prvú ponuku, zobral som ju a povedal by som, že sme si sadli. Takže keďže nebolo v ponuke Španielsko v Hidrotúre, tak som chodil inde. No a keď prišlo, prišla táto ponuka, tak e, som nezaváhal, hoci predtým som bol na Peloponeze, ktorý som mal celkom rád, ale hovorím si, do Španielska idem. No a keď som tam prišiel, tak um, nepoviem, že som bol úplne ohurený, ale je to, je to iná dimenzia. Nevidel som ani v Grécku, ani v Egypte, ani uh, v Turecku uh, takú, povedal by som, tak rozvitý turistický priemysel, tak rozvitú infraštruktúru a takú profesionalitu by som povedal, čo sa týka partnerov a všetkého, s čím sa tam ja stretávam a s kým pracujem. Ďalšia vec je aj to, ako, ako by som povedal. Tam vnímajú delegáta. E, pre nich som tam... Ako by som bol Španiel, by som povedal. E, keď porovnám tie pracovné podmienky v iných krajinách, tak tu, tu boli lepšie. Tu boli lepšie, určite, mm. boli na vyššej úrovni. Ale myslím, že týmto smerom by sa nemal uberať náš rozhovor. Skôr e, by som mal hovoriť o tej infraštruktúre a o tom, čo tam všetko je. No a to sú samozrejme tá doprava. Jednak, čo sa týka doprava pre klientov, ktorí s nami chodia na výlety, Samozrejme aj pre mňa doprava akože vozidlom. No a samozrejme to, čo tam môžu vidieť. Čiže ja neviem, keď mám niekde v Malague hotel a chcem ísť do Granady, ktorá je vzdialená nejakých 200 kilometrov, tak viem, že to nebude trvať 4 hodiny, ako by to trvalo niekde kde nemajú takú infraštruktúru, kde nie je diálnica, ale sadne sa na autobus a viem, že za dve hodiny sme tam. Takže tá, poviem príklad Alhambra, áno, to je miesto, ktoré je najnavštevovanejšou pamiatkou Španielsku, jedna z najnavštevovanejších pamiatok vo svete vôbec, kde máme šikovných partnerov, ktorí tam dokážu získať listy, čo už v tomto období naozaj býva problém. No a e, je to pamiatka, ktorá je tam po Máor. Mauri boli moslimovia, ktorí tam prišli niekedy okolo roku 711. Myslím, že 711 nášho letopočtu. A zdržali sa na Piranejskom polostrove celkovo zhruba 800 ročí. A posledná vašta bola vlastne Granada. Všetko ostatné už bolo v kresťanských rukách. A tieto paláce, ktoré sú častokrát prirovnávané k palácom a záhradám z rozprávok tisíc a jedna noc, zostali zachované len vďaka tomu, že ten panovník, ktorý tam bol posledný, jednak... Videl, že už nemá význam brániť sa proti tej kresťanskej presile, ktorá tam prišla a ďalšia vec bola, údajne mal veľmi pozitívny vzťah k tomuto miestu a nechcela, aby to bolo zničené, tak údajne sa radšej vzdal. No neviem, čo bola pravda, ale v každom prípade tie paláce aj záhrady sú zachované. Je doslova vidieť, že vstupné, ktoré sa vyberie, od ľudí, ktoré nie je nízke, to vstupné, čo sa vybere za to, aby si mohli pozrieť Alhambru, sa dáva späť do tej Alhambry, sa dáva späť do záhrad, do tých budov. Uh, ja som tam robil 8, 8 liet, 8 letných sezón. a Za tých 8 letných sezón uh, môžem povedať, ako sa tá Alhambra menila. Jednotlivé časti. Nádzor je 12 levov, keď som tam prišiel, tak tam bol vysypaný štrk. Keď som tam bol naposledy, bolo to všetko nádherné mramorové. Áno, takže aj tu vidie tú úžasnú profesionálitu tých ľudí. Častokrát aj z môjho pohľadu, aj z pohľadu turistov, sa tam cítime obmedzovaní, pretože tam majú v úvodzovkách nezmyselné pravidlá. Áno, alebo my si myslíme, že sú nezmyselné tie pravidlá, že nesmiete piť uh, nič. Uh, ja neviem, uh, teda okrem vyhradených miest môžete piť len vodu. Nikde nemôžete jesť ani stačky si vyťahnuť jedlo. Z pohľadu bežného turistu, jaká blbosť, čo by som si nemohol do jablka zahríznúť, ale ono je to tak, že ty si zahryzneš do jablka, niekto vyťahne coca colu ktorú tam rozleje a už tam nalezú mravce a už, a už tam bude problém a tie problémy sa nabalujú, tie veci sú krehké a pokiaľ nebudú tí španieli striktní, tak potom tá pamiatka tak dlho asi nevydrží. Ale faktom je, že je veľmi zaujímavá, nádherná vidieť tam stavby z obdobia stredoveku, to znamená z obdobia tej časti, keď tam boli ešte Maurovia, jednotlivé tie sály, nádvoria a paláce. A potom je tam aj časť taká novoveka, ktorú tam stávali, alebo ktorú už pretvárali novodobí španielskí králi po roku 1492, keď sa tam dostal. Mimochodom v tomto mieste dostal Krištof Kolumbus dekret na to, aby začal s prípravou plavby na západ, od španielského pobrežia a objavil západnú cestu do Indie. Áno. Takže aj, aj všetky tieto historky alebo tieto zaujímavosti, ktoré počujete, ktorý človek môže počuť v, s našim delegátom na tomto mieste, e, dokážu človeka oveľa viac vťahnuť, e, e, alebo dokáže ten človek lepšie prežiť to miesto, kde sa nachádza, ako keby tam prišiel len sám. Lebo, e, poviem príklad, darmo, ja prídem na nádvore 12 levov, kde je to všetko úžasné, krásne, obzriem si to, poviem si, je to pekné a dovidenia. Ale keď e, vám sprieľovca povie, že tak sme na nádvore 12 levov, ktoré boli e, pôvodne darom židovského obyvateľstva miestnemu sultánovi a neslúžili len ako nejaká pamiatka alebo, ale fonta, alebo fontánka, ale slúžili aj ho ako hodiny, a pôvodne levo, jednej hodine jednému levo vyšla voda z, u, o dvoch dvom a tak ďalej, tak proste celé to nádvorie dostane úplne iný rozmer. Áno, to je ten rozdiel, by som povedal, keď človek ide uh, sám na nejaký výlet a keď ide s niekým. Lebo tieto veci, tieto veci nehovorím, že sa o tom človek nedočítá, ale ja osobne som sa to nedočítal nikde. Ja som si to vypočul tieto zaujímavosti od kolegov, ktorí so mnou pracovali. Myslím tým španielských, áno, oni sa to učili na, na nejakej škole, neviem na akej, teraz. myslím na takej nejakej sprievodcovskej. No a to je, len, to je len jeden z mnohých fantastických výletov, ktoré, ktoré sú v, v Andalúzii. Mám tam kolegu, ktorý sa volá ako ja, Rado, a ten hovorí, ten často bere do úst uh, slova jedného filozofa. Ja som to už tuším aj spomínal v nejakom predchádzajúcom rozhovore, že Andalúzia je ako žena. Môžete ju spoznávať, ale nikdy ju nespoznáte. A práve myslia na to, že je tam toľko krásnych a zaujímavých vecí a zákutí, že naozaj... Ja aj po 8 rokoch som tam videl nové veci a objavoval a skúmal No, spomínal som Granadu s Alhambrou. Alhambra sú tie paláce. Áno. Keď ja som hovoril doteraz o Granade, ale Granada je mesto a tá pamiatka, o ktorej hovoríme, kde sa chodí, tak to je Alhambra. To je gro, alebo to je podstata toho, toho výletu. Granada je dneska študentské mesto, kde môžete stretnúť mnoho mladých, je tam mnoho podnikov. Neviem, ako to tam funguje teraz v období koronakrízy. Ale bolo to veľmi také čule a živé mesto. Na roho, hlavne cez víkendy ste mohli stretávať, Študentov umeleckých odborov, ako sa ako sa snažia na večer nalákať ľudí do rôznych podnikov, kde budú hrať, či už na hudobných nástrojoch, alebo hrať nejaké divadlo, nejaké scénky a tak ďalej. Takže um, veľmi, veľmi krásny výlet. A ako dve hodiny cestovať, alebo aj 4 hodiny cestovať, keď počujete výklad zaujímavý, tak, uh, tak to vám to uveľuje. Takto. Cestou náspäť to väčšinou býva už iba spánok, alebo pol spánok, potom nejaká kávička a znova sa niečo povie. No veľmi zaujímavé a známe veci na Andalúzii, na Andalúskom pobreží, ktoré mňa neprestali fascinovať, je malá pôvodne britská kolónia, dodnes tam žijú Briti, áno, dodnes to patrí Veľkej Británii, volá sa to Gibraltar. A ťažko povedať, že, že čo? tam priťahuje mňa, alebo aj čo tam priťahuje ľudí. E, proste to si treba zážiť. Áno, je to jedno bralo, e, vysoké 424 metrov, myslím, kde žijú Briti, oni to, si to obsadili ako strategické územie, odkiaľ e, chceli a aj kontrolovali prechod lodí cez tento prieliv. Áno, čiže vstup do stredozemného mora a prechod do Atlantiku bol v ich rukách. Získali to od Španielov v, v jednej vojne, vojne o španielské dedictvo. A zaujímavé je, že ja som sa najprv čudoval, že prečo si toto miesto nechránili Španieli. Nedávno som zistil, že prečo Španieli majú svoje enklávy na africkom pobreží a bolo to z toho dôvodu, že vlastne tam končili rôzne obchodné cesty a v finále tých produktov alebo obchod s to karavánami mali vlastne pevne v rukách Španielia. A dodnes ho majú, lebo vlastne uh, tie oblasti ako Seuta Tetuán, to oni si stále, stále držia. Aj. A zaujímavosti na Gibraltare. v podstate, ak som hovoril, fakt neviem, čo tam ľudí priťahuje, aj mňa, je to tiež také trošku magické miesto. Sú tam pozostatky z hradeb ktoré boli stavané tiež od stredoveku, pôvodne ich začali stavať Maori, dokončili ich Angličania. Mnohokrát sa tam museli Angličania brániť, Španieli to chceli získať späť. Veľkou zaujímavosťou sú tam opice, ktoré žijú na tomto území ako jediné svojho zruhu na európskom kontinente. Tiež málo kto vie, že tie opice nie sú na tomto území vlastne od nepamäti. Mnohí to tvrdia, ale faktom je, že tie opice sa tam dostali vďaka angličanom, ktorí sú tam dodnes. Aj preto Winston Churchill e, sa snažil v priebehu druhej svetovej vojny alebo po druhej svetovej vojne zabezpečiť, aby tam vždy opica nejaká bola, alebo odkedy sú tam angličania, odkedy sú tam aj opice. A dodnes sa traduje, že dokiaľ na Gibraltáre bude aspoň jedna opica, tak tam zostanú aj angličania. No a aby sme prišli na koreň veci, tie opice tam donesli angličania anglickí vojaci z Afriky. Keď získali toto územie na začiatku 18. storočia, tak nám bolo také asi takých 10 alebo 20 rokov veľkého pokoja. Tí vojaci sa tam nudili, aby si skrátili tú dlhú chvíľku, tak doniesli pár opíc z Afriky, aby sa na nich trénovali v streľbe na pohyblivý terč. No a tie opice sa tam dodnes. Neviem, čo by som ešte spomenul z Andalúzie, lebo naozaj takto by sme sa mohli rozprávať aj do zajtrajšieho rána asi, asi by som neskončil. Ale určite stojí za spomenutie úžasné mestečko Ronda, ktoré je od uh, pobrežia vzdialené, od pobrežia um, mestečka, ktoré sa volá Marbia, ktoré je veľmi známe a pover to Banus, také hlavne v takej tej vyššej spoločnosti umeleckej a tak ďalej. Tak toto je miesto, ktoré je tiež veľmi také romantické, okrem iného tam vznikli byčie zápasy. Je to mestečko, ktoré je známe tým takým vysutým mostom, ktoré prepája, pardon, nie vysutým, ale kamenným mostom. Z, ten je, volá sa Ponte Nuevo a je z konca 18. storočia, myslím, kedy bol dokončený. No a toto mesto si veľmi obľúbili aj, okrem iného, aj Ernest Hemingway, uh, Orson Well a viacerí ľudia, áno. Jasné.
1: A Rado, čo si myslíš, ktoré sú tie hlavné zážitky, na ktoré dovolenkujúci najradšej Zandauze spomínajú?
0: Tak uh, závisí samozrejme od uh, personality tých ľudí, ale Určite medzi špičky patrí Gibraltar s Alhambrou, romantici chodia do rondy, dobrodruhovia na Gibraltar. Takí tí, aj romantici, ale takí, takí ľudia, ktorí sa dokážu nadchnúť pre umenie, tak samozrejme tá Alhambra, o ktorej som spomínal. Mladých ľudí určite zaujíme mesto Malaga alebo mestečko Marbeja krásne pieskové pláže s pozvolným vstupom do mora nebudú vadiť nikomu tie sa budú páčiť všetkým no a ak sú ak, sú, ak je niekto športovec, tak v vandalúzii je kopec možností napríklad na extrémne športy skalolezectvo samozrejme aké vodné športy čo sa týka športov tak viac menej Všetko tam môž, môžeme robiť, lebo to je, to je taká malá Amerika, áno, by som povedal. Keď porovnám tú infraštruktúru, ktorú tam je, diálnice a tak ďalej. Ale zaujalo ma posledné dva roky to skalo lezec, lebo som veľmi prekvapený, že napríklad v mestečku Michas, ktorý tiež veľmi pripomína, uh, povedzme, rondu trošičku, tiež sa tam doslova sa tam aj konajú, byče zápasy ešte stále, tak som bol veľmi prekvapený, koľko mladých ľudí tam chodí s lanami, skobami a zliezajú tam, alebo snažia sa vygliesť z rôzne, rôzne skaly. Mm-hmm. Takže ja by som povedal, že v Vandalúzii si každý príde na svoje, treba len ísť za svojim. A ktoré miesto je tvoje, osobne tvoje obľúbené? Moje? Ja neviem povedať, že ktoré je obľúbené, pretože... Ja tú, celú tú oblasť ním, tak by som povedal, veľmi, veľmi komplexne. Ja mne, ja, veľmi, ja milujem doslova prácu delegáta, pretože je, je živá. Ja nesedím v ofise celý deň, alebo neprekladám tie 7 sedem dní v týždni ako, ako murár. Proste je to veľmi, veľmi uh, také živé, živá a dynamická práca idem proste, mne sa páči aj jednotlivé hotely, proste. keď tam idem, prídem na recepciu, stretnem známych ľudí, pozdravím ich, posrandujem s nimi, poviem nejaký vtip, zalichotím im, usmejú sa na mňa a, a proste ťažko <tíždňa> povedať, že čo je moja srdcovka. Všetky tieto hmm. miesta, o ktorých som teraz hovoril, či je to aj samotný Michá, Alhambra, Gibraltar, Malaga, Marbeja, uh, Kanion, Caminito del Rey, všetko sú to miesta, kde sa, kde sa veľmi, naozaj veľmi rád vracia.
1: Čo ti dáva možno takú najväčšiu energiu počas tejto práce? Energiu ďalej pokračovať a, a zotrvať v tejto práci?
0: No, pravdepodobne tí ľudia. Áno, <laughs> pravdepodobne tí ľudia. Keď som začínal robiť delegáta, tak som mal kolegov z rôznych iných cestoviek, som stretával a chytali sa za hlavu, aké problémy musia riešiť, že toto nemajú v hoteloch a ľudia budú nadávať a tak ďalej. Nepoviem, že ja som tiež neriešil nejaké problémy, ale nebolo to nikdy v takej dimenzii. A viackrát som sa zamýšľal a myslím si, že vďaka tomu, aký výber hotelov má cestovná kancelária Hydrotúr a ako má porobené zmluvy s tými hotelmi, tak... Vďaka tomu sú ľudia spokojní a keď sú spokojní, tak vám dokážu dať energiu, dobrú energiu. Keď sú ľudia nespokojní, tak dávajú zo seba zlú energiu a ja ju chtiac, nechtiac, absorbujem, pretože proste musím s nimi prežívať tie ich problémy. Takže vďaka tomu, ako sú nastavené podmienky, ako sú nastavené zmluvy, aj ako sa predáva, keďže mám spokojných ľudí, mám spokojných kolegov, ktorí, ktorí majú radi Slovákov, to musím povedať, že Uh, v španielských hoteloch my, my počujem veľkú takú pozitivitu a pozitívny ohlas na nás ako na Slovákov, že sme veľmi dobrí ľudia, veľmi dobrí klienti, ktorí nie, že sa nestiažujú, ale ktorí sa vedia správať. sa vedia správať. A napríklad aj, aj takéto niečo, keď mi povedia na recepcii, tak uh, proste to mi dá neskutečne dobrú, dobrú energiu a pocit taký, že, že to je dobrá robota a že to chcem robiť.
1: Rado počas toľkých rokov v cestovnom ruchu si sa stretol pravdepodobne s každým typom človeka, s množstvom krízových situácií a naopak aj pekných zážitkov a navštívil si niektoré z tých najkrajších miest na svete, ako si spomínal. Tak čo by si ako skúsený delegát odkázal začínajúcim, začínajúcim delegátom alebo ľuďom, ktorí by mali záujem o prácu v cestovnom ruchu?
0: Tak pokiaľ chce niekto začať, alebo pokia chce niekto začať, tak e, e, ťažko, akože čo by som poradil, treba sa na to pripraviť, áno, treba mať, e, treba študovať, treba vedieť jazyk, áno. Vo všeobecnosti angličtina by som povedal, že je základ, ale v mnohých oblastiach nestačí len angličtina. Ja keď som prišiel napríklad do Španielska, vedel som len anglicky, ale keby som sa nenaučil španielsky, tak e, by sa mi tam nerobilo dobre. Takže treba jazyky vedieť. hovorí minimálne angličtinu na začiatok. To ďalej, buď sa človek naučí doma, na kurze, alebo priamo aj hodení do vody. Treba samozrejme si naštudovať oblasť, kde chce ísť robiť. Aj keď naštudovať. Proste nejaký základ musí byť z geografie, z, aj z biológie, poznať tie rastliny, ktoré tam rastú. Ja neviem, keď idem do, do rondy a idem cez korkové háje, tak musím vedieť niečo o tom korkovom dube porozprávať, ako... Uh, ako rastie, kde sa tu vzal a proste také zaujímavosti ako sa vyrába ten samotný korok z čoho je to, že to je kôra vlastne, že to není celý strom áno, to sú zaujímavosti, ktoré, ktoré ľudí zaujímajú takže v prvom rade takéto základné veci nejako, nejakým spôsobom presvedčiť či už destinačného alebo riaditeľa, ktorý robí pohovor že ja som práve ten správny na túto prácu a potom, keď, keď týchto ľudí už zoberú na túto prácu a sú hodení vlastne do ohňa, tak treba pozorovať starších, skúsenejších. Aspoň to som robil ja. Ja som pozeral alebo monitoroval svojich kolegov, počúval som, čo hovoria, ako hovoria. Počúval som klientov, ktorí chodili s našou cestovnou, cestovnou kanceláriou Hydratúr už viackrát a počúval som chvály na delegátov, ktorí boli predo mnou, aké mali vedomosti a čo im povedali a tak ďalej. A toto bol taký, pre mňa to bolo také, také veľmi motivujúce a motivačné v tom zmysle, že poďme rado šlap, nech uh, títo ľudia, keď pôjdu na budúci rok, tak kde inde, nech takto rozprávajú o tebe. Takže, takže pozorovať, počúvať, študovať a nebáť sa rozprávať. Nebáť sa rozprávať, lebo... Uh, pre mňa niekedy, keď som hlavne začínal a keď som počúval o tých mojich kolegov, ako rozprávajú, tak ja som mal taký pocit, že keď je minútka ticha v autobuse, tak som sa cítil trapne. Ale časom som prišiel na to, alebo zistil som na to, že vôbec to nie je trapné, keď je ticho aj 20 minút, pretože ľudia, tie informácie, ktoré im dávam, ktorých je bez nadzázky teraz strašne veľa. Keď, keď rozprávam dve hodiny z cestou do Alhambry, tak proste tí ľudia z toho, ľudský mozog dokáže byť pozorný 20 minút. Aby zachyt, bežne, áno, nehovorím, sú ľudia, ktorí dokážu počúvať aj 3 hodiny, že majú bedekera, zavrúho a počúvajú, lebo sú skupní to absorbovať. Ale väčšina ľudí proste to počúva, len idem dnu, idem von a mnohých to už počasia aj aj otravuje. Uh, robil som si na to aj taký testík. <laughs> Alebo častokrát to urobím zo strany, že. Uh, poviem ľuďom, no vyskúšame sa nie ako v škole na známku, ale bol by som rád, keby ste si niečo zapamätali. A ja dám späťne pár otázok z toho, čo som rozprával. A sú ľudia, čo si pamätajú, ale stáva sa, že celý autobus si nespomení na jednoduchú vec zaujímavú len preto, že tých informácií bolo strašne, strašne veľa. Takže treba aj s takýmito vecami uh, sa zamýšľať, ale pre tých začínajúcich uh, delegátov, povedal by som, že to nie je až taká podstatná informácia. Skôr by som sa venoval tomu, že sledovať, ako to robia iní a treba si to aj vyhodnotiť. Tak toto asi nie, toto není košer, toto by som nechcel takto robiť, alebo reagovať a toto sa mi páči a proste zobrať dobré veci od druhých delegátov respektíve si ich prispôsobiť a vyhybať sa proste takým tým negatívnym veciam. Byť pozitívne naladený, aj keď nie vždy sa to zdá, dá a povedal by som aj, že nie vždy sa to hodí. Áno, nie vždy sa to hodí. Niekedy treba byť aj vážny a proste riešiť situáciu s vážnou tvárou. Myslím, že práca
1: animátora bola dobrým odrazovým mostíkom pre prácu delegáta? Myslím, že vynikajúca.
0: V môjom prípade áno. A ja by som to odporúčal mnohým, hoci viem, že nie každý, kto sa hodí na prácu delegáta, sa hodí aj na prácu animátora, takže dneska sú už aj také možnosti, že proste keď nemá niekto taký až taký pozitívny vzťah k blázneniu sa a robeniu nejakého programu, tak sú v niektorých destináciách takzvaní pomocní delegáti, tak potom by som to skúšal asi takýmto smerom. Ale pokiaľ človek je, je mladý a bol v nejakom tábore a páčil sa mu život v, v tom mládežníckom tábore alebo v detskom tábore, tak treba si skúsiť uh, určiť takúto prácu animátorskú, a odtiaľ, keď sa vám to zapáči, alebo keď sa im to zapáči, tak uh, nech si to užijú, potrebujem ešte rok alebo aj 5 rokov, koľko im to bude chutiť. Ja som pomerne rýchlo prišiel na to, že mne to stačilo a ja sa potrebujem odraciť ďalej. Tak ďakujem ti veľmi pekne, Rado, že si si dnes našiel
1: čas a že si sdielal tvoje bohaté skúsenosti a zážitky. Prajem ti všetko dobré, prajem ti veľa zdravia a budem sa tešiť na budúce stretnutia kdekoľvek, kdekoľvek vo svete alebo minimálne tu v Bratislave. Tak ďakujem ti veľmi pekne ešte raz a ešte pekný deň.
0: Ďakujem aj ja, pekný deň a všetko dobré, Matúš.